0: Olá, olá, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, o seu podcast oficial, semanal, na terça-feira, sua dose de saúde, sobre estilo de vida saudável, boa forma, etc. E hoje a gente vai falar um pouco sobre força de vontade, que né? quem não precisa hoje em dia de força de vontade no geral, né? Mais especificamente um pouco sobre força de vontade, busca pela saúde também. E o assunto principal de hoje vai ser uma grande lambança aí que aconteceu na mídia, né? Uma... Enfim, uma, uma chuva de incompetência informações tendenciosas, perigosas e inconsequentes, para variar, né, pessoal? Então, é mais um exemplo aí de coisas que você precisa tomar cuidado e a gente vai comentar vários aspectos dessa lambança para você entender é, como é que isso aconteceu e também se proteger, porque esse tipo de coisa acontece de forma seguida por aí em todas as áreas, não só na saúde, né? E bom, é isso aí, doutor Sou, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia e bom dia aos ouvintes.
0: Maravilha, então eu queria começar com essa pergunta da comunidade, que é um assunto que a gente normalmente não, não, não abrangiu muito aqui ainda né, no podcast. Eu acho uma pergunta interessante, na verdade não é nem uma pergunta, é um comentário da Taciana Leandro, tá? um comentário que eu acho que a gente pode falar um pouco a respeito. Ela fala o seguinte, imagina, é, doutor Soto, perguntando pra você agora, se você está no seu escritório, a pessoa entra no seu escritório pra consultar e ela fala o seguinte, que foi o que a Taciana falou... Ai ah, como eu queria ter essa força de vontade de não comer farinha, bolos, pães, etc Que eu tanto adoro né? É isso que ela fala. né? Ah, se eu pudesse, essa força de vontade toda. né? Eu acho que esse, esse comentário, quando eu vi, é, ele abre a porta para a gente falar um pouco mais sobre essa questão de prioridades e questão de, de força de vontade, né? de quanto essa pessoa tá querendo mudar. Afinal, ela postou esse comentário num, num vídeo que eu fiz falando sobre é, segredos para, digamos, é, desbloquear a queima de gordura, para você melhorar essa forma física. Né? Então, o que, que você diria para essa pessoa que entra no seu escritório e entrou no setor por algum motivo, né? Pra tentar melhorar a vida dela, enfim. E ela fala que, né? Como é que eu gostaria de ter essa força de vontade de não comer meu pãozinho, minha farinha, meu, os meus bolos, né? O que, que você diria?
1: Pois então, eu acho que tem duas, uh, duas formas da gente abordar isso. A primeira é, é a gente entender que realmente quando a gente tenta resistir, a, a, ao estímulo hiperpalatável do alimento processado né? a, a todo esse ambiente que estimula o consumo de é, tudo que tem de pior para a saúde a gente na realidade está indo contra uma programação uh, evolutiva né? porque nós não nos enganemos, né? nós fomos programados evolutivamente para tentar obter o máximo de calorias com o menor esforço né? E isso, vamos dizer, os nossos antepassados que faziam isso foram os que deixaram mais descendentes, né? Certo. Uh, e, 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 portanto, nós descendemos de ancestrais que tentavam obter o máximo de calorias com o menor esforço. Só que essa era uma programação que dava certo num ambiente que não existe mais, né? Uh -huh. Que é um ambiente no qual o esforço, por mais que a gente tente minimizá-lo, não será pouco. E as calorias obtidas, por mais que a gente tente maximizá-las, não serão tantas e não serão de qualidade ruim. Por quê? Porque vem do ambiente natural no qual nós evoluímos. Então, eu entendo, vamos dizer, que não é fácil. Quem diz que é fácil está, talvez, simplificando demais a coisa. Né? Mas a mesma coisa que dizer assim... é é fácil a pessoa uh, ter uh, saído do, do, do sedentarismo e se exercitar. Uhum. Né? Se fosse fácil, eu não precisava estar tá fazendo campanha para as pessoas fazerem isso. Uhum. Né? Quer dizer, precisa uma força de vontade. Tá? Sim. Aí vamos falar um pouquinho sobre força de vontade. Agora, então, o outro lado. Tá? Uh, eu gosto muito do, da analogia uh, com determinadas mudanças instantâneas de comportamento que as gestantes fazem.
0: Ah, exato. Ah. Essa é muito boa.
1: É. Então, assim, uh, eu, eu tenho uma amiga, uh, se ela estiver nos ouvindo, acho que ela vai, vai dar risada, porque ela sabe que, com quem eu estou falando, uh, uh, que gosta de beber, bebe bem, assim, gosta de um bom vinho, uh, uh, gosta. Uh, uh, mas, no momento que ela estava gestante, ela... Ficou completamente sem beber. Uhum. Tá? Porque afinal tem estudos que sugerem que mesmo pequenas doses podem não ser seguras durante a gestação. Tá? E ela imediatamente parou. Uma das coisas que ela realmente aprecia na vida, que é um bom vinho. Tá? Eu me lembro durante o período da gestação dessa amiga, tá? que ela dizia assim que contava os meses. <risos> né? <risos> para poder voltar a, a experimentar os vinhos da sua adega. Tá? Então, o que, que faz que uh, essas mudanças sejam tão, tão radicais e tenham tanto sucesso? Eu poderia estar tá falando de tabagismo também. Né? Quantas mulheres que fumam que, ao se descobrirem grávidas ou mesmo ao começar a planejar a gestação, interrompem, mas interrompem de uma hora para outra, ah, o tabagismo, sendo que a gente sabe que é uma das coisas difíceis que tem é, é, é parar de fumar. É uma das, dos vícios mais difíceis. Né? E, no entanto, as pessoas conseguem interromper de um dia para o outro. Né? É provavelmente por quê? Porque, porque o, a, a preocupação dela com a saúde do feto, com a saúde do, do, do embrião é tão grande que está além do resto. É, né? é. Porque ela já ama demais por antecipação aquele filho que ainda vai nascer. Né? Então, você está imaginando o dia que eu quero chegar, né, Rodrigo? Eu acho que, às vezes, falta é amor próprio.
0: É, olha só. Né? Olha só, Falta o quê?
1: A, a pessoa se preocupar consigo da forma como ela se preocupa com o filho que vai nascer, por exemplo. Né? Exato. Uh, se, se for muito difícil fazer isso, quem sabe a pessoa possa fazer o pensamento de uma forma mais indireta. E diz assim, bom, se eu não me preocupar comigo... Será que eu vou estar presente para acompanhar todo o crescimento e a vida adulta desse filho? Será que eu vou estar presente como avó? Uhum,
0: uhum. Ou
1: como avô? Né? Porque aí é interessante que a gente já inclui os homens também nesse pensamento. Claro, tá. O homem não vai ficar grávido, mas bom, ele, ele vai querer ver o filho nascer, vai querer ter energia para poder brincar com esse filho, vai querer ter saúde para ajudar esse filho adolescente, adulto, jovem, na questão financeira, pagamento de faculdade, etc. Ele que está trabalhando, ele vai ter que estar tá bem. Né? Então, talvez seja uma questão de, de prioridades. Ah, e a outra coisa é o seguinte, eu acho que as pessoas uh, parecem uh, aceitar, uh, com digamos, ter mais certezas no que diz respeito aos danos que o cigarro ou a bebida podem causar no seu feto, no seu filho que ainda está por nascer, e parecem ter menos certeza, do ponto de vista assim, subjetivo, sobre os males que um estilo de vida ruim podem ter na sua vida lá adiante.
0: Com certeza. É, é. Uh,
1: acontece que, do ponto de vista de, de pesquisa científica, uh, eu não tenho dúvida que nós temos o mesmo grau de certeza, quiçá maior ainda, uhum. que obesidade, síndrome metabólica, diabetes, uma circunferência cintura quadril, uh, uma re relação cintura quadril elevada, tá? que essas coisas aí vão sim ter um impacto negativo sobre a sua saúde, talvez uma certeza tão grande ou maior do que, que o cigarro vai ter um impacto negativo na gestação. Tá? Uhum. Então... Uh, talvez isso ajudasse essa nossa leitora aí a colocar em perspectiva as coisas. Para que a gente possa sair da zona de conforto, a gente, o nome já diz, né? Zona de conforto. Exato. Há necessidade de mobilizar energias de algum lugar. E eu acho que esse exemplo da grávida mostra que a gente tem essas energias guardadas em algum lugar para mobilizar. Né? A mulher mobiliza pensando no futuro do filho que ela vai ter, mas se a pessoa pensar no seu futuro, eu acho que ela consegue buscar a mesma energia, quem sabe?
0: É, não, acho ótimo, e concordo plenamente. Eu acho que toda a questão de prioridade e o que vai te fazer sair dessa zona de conforto, o que vai te fazer passar por uma coisa que você não quer ou é desconfortável, é simplesmente o, o tamanho da motivação que você tem, né? Então é muito importante, por isso que eu sempre falo eu no, no, no Código Emagrecer de Vez, nos livros, sempre, sempre quando eu falo de emagrecimento, eu falo dessa questão de você ter, né, essa motivação grande, que você pode sempre olhar pra ela quando você se sente desanimado. Então veja, se é aquela imagem de você na frente do espelho, ou se é aquela imagem de você na praia de biquíni ou de sunga e orgulhoso, sentindo bem, essa imagem que faz você se sentir bem emocionalmente é essa que você tem que se agarrar nela quando esses momentos é, de dificuldade passam por você, e que vão passar e passam na vida de todo mundo, só que quando a prioridade é grande o suficiente, você vai ter força para tomar atitude, agora outra coisa dois outros comentários é, pães, bolos, farinhas, açúcares assim, você ela fala que adora né assim, você não é uma pessoa especial por adorar isso aí, é? Né? Você não é um um ET, não é um X-Men, não é um, não é nada, não tem nenhum problema com você não, que você, você adora isso, está
1: programado geneticamente para Exatamente isso em Você isso. e todos nós
0: Exatamente isso, se alguém falar que não gosta de bolo, a pessoa está mentindo, ela já criou uma estrutura mental para justificar que ela não gosta, mas não tem como você não gostar, por exemplo, de um bolo, não tem como, porque como o Dr. Souto falou, a gente é geneticamente programado para gostar disso, é uma coisa genética, é a nossa fisiologia, então não é que você é especial, mas eu gosto tanto disso, não consigo ficar sem todo mundo gosta, tá? Todo mundo gosta. Você não é diferente nesse aspecto, então você pode sentir um pouco mais é, um pouco menos de desculpa, na verdade, porque você não tem isso para se defender. Agora, outra coisa importante sobre essa questão, a força que esse alimento tem sobre você pode ser controlada e mitigada um pouco. Como é que faz isso, né? Se você é uma pessoa que consome bolo farinha, como é, que ela fala pães, Diariamente, esse negócio está te alimentando diariamente, você tem aquela, aquela fome, digamos, fisiológica por esses alimentos Porque o teu corpo está intoxicado e quer mais esse açúcar E você também tem aquele prazer psicológico frequente que está acontecendo todo dia E quanto mais você estimula dessa forma, mais você tende a querer quando você para Então à medida que você vai decrescendo né ou diminuindo a frequência com que você come esses alimentos Você faz também com que esses alimentos percam Poder sobre você Então uma maneira fácil Mais fácil não Uma maneira inteligente de você é, Digamos melhorar esse aspecto É diminuir a força que os alimentos têm sobre você Diminuindo a frequência com que você come eles Então você não precisa entender Se você quer melhorar a sua vida a Sua boa forma Entender que você vai ter que ficar sem pão, bolo e farinha pelo resto da sua vida e nunca mais comer eles. Não, não é assim. Você precisa né, reduzir para um patamar normal, onde você possa ter controle sobre isso, você possa decidir quando você quer se dar, digamos, esse presente de você consumir um alimento assim e não se sentir pressionado por essa sua gula, né, de você ter que comer isso o tempo inteiro. Então, gostar, todo mundo gosta. Agora, ficar refém dessa gula é uma coisa que não muita gente, quer dizer... Ainda assim, infelizmente, a maioria é fica, né? Vai ficar refém disso, não é normal, e é uma coisa que você tem sim controle sobre esse aspecto, né? Então, acho que com essa, todas essas dicas, as pessoas podem se né, colocar tudo em perspectiva.
1: É, eu acho que uh, o, o que a gente tenta, o nosso trabalho aqui, o seu trabalho, o meu, é tentar tornar o menos doloroso possível esse Exato. esforço, ou diminuir o tamanho do esforço. Veja bem,. É difícil resistir a um alimento hiperpalatável? Claro, é difícil para todo mundo. Ah, agora, é muito mais difícil se você estiver com fome, não é verdade? Então, a gente não, não tem aquele uh, ditado, aquela recomendação de não vá fazer compras, não vá ao supermercado se você está com fome. Né? Por quê? Porque isso vai fazer você tomar escolhas inadequadas, comprar coisas que não seriam as melhores para você. Então, uma dieta como uma alimentação forte, como uma dieta low carb, que produz uma redução espontânea do apetite, já facilita para você não estar com fome o tempo todo. Uhum. Tá? O fato de haver uh, um, uma grande quantidade de receitas, substitutas, que permite você comer coisas gostosas, porém saudáveis porém que não vão estimular uh, níveis elevados de insulina e glicose que vão bagunçar o seu metabolismo, também facilita isso. Aqueles de vocês aí que são membros lá da Tribo Forte, podem entrar lá e tem um sem número de receitas lá e a Patrícia Aires acrescenta todo dia mais Poliana receitas. Poliana também. Tá? A Poliana também, a Julie também. Né? Então, uh, quem tiver a oportunidade, dê uma olhadinha. Eu acho que uh, eu sempre brinco aqui com vocês da, do meme que eu recebi, né, uma vez dizendo assim: estou fazendo a dieta da fé. Como de tudo e rezo por um milagre. É. É. Então, assim, tirando a dieta da fé, na qual você come de tudo, mas aí você precisa rezar para ter um resultado, ok? As outras, todas as outras, vão ter restrição de alguma coisa. Então, é muito interessante que a gente restrinja aquilo que faz mal para o organismo, mas possa consumir coisas que também são gostosas e são saciantes e matam a fome. E cada vez que você come aquilo ali, você está se dirigindo para uma saúde melhor. Exato, tá? então, exato.
0: E sem, é sem, sem sacrificar tanto o, o sabor. E você estava falando isso e me fez lembrar. Estava falando das receitas da tribo forte e tal. Tem uma receita que a minha namorada... Tá, a gente tava testando, tava fazendo, não tá na Tribu Forte ainda, mas né, eu pretendo colocar em breve, que é, um, é um, meio que um brownie, que é feito com, tem abacate e tem cacau em pó, tem ovo dentro também, mas é o melhor que a gente fez agora, assim, que não é brownie de verdade, digamos, cheio de açúcar, né? Que a gente tentou, eu achei bom demais aquilo. E eu não vejo é, por que eu comeria um brownie cheio de farinha, cheio de açúcar, cheio de sei lá, que diabo lá dentro e me intoxicar e me sentir mal, se eu posso comer uma coisa que o prazer vai estar bem próximo daquele brownie artificial, mas é que ele é cheio de nutrientes e feito de alimentos de verdade, então não precisa se sacrificar tanto assim se você sabe o que fazer e o pessoal está se perguntando como é que se torna é, membro da Tribo Forte, é só entrar em triboforte.com.br faz um tempo que eu não falo, triboforte.com.br não só a receita, você vai ter acesso, mas um monte de outras coisas lá dentro inclusive um fórum que você pode se rodear de pessoas positivas também, então não tem porquês sofrer, se adaptar, fazer modificações, sim, mas é muito mais fácil que você pode imaginar quando você faz de forma correta, certo? Certíssimo. Maravilha, então vamos começar aqui o se divertir com o tópico de hoje, que é uma como falei, uma lambança que aconteceu na mídia, eu acho que você vai gostar de saber sobre isso, enfim, vamos crucificar quem tem que ser crucificado e alertar quem precisa ser alertado. Ah, o, o negócio é o seguinte. Artigo que saiu no HuffPost Brasil, tá? Esse site que é, é grande, enfim, o pessoal conhece, talvez tenha visto. E a, a manchete é a seguinte: eliminar. Primeiro, né? Segure-se na cadeira você aí, tá? Fique na sua posição fetal aí, como o Dr. Soto diz. Vamos lá, faz o seguinte: Eliminar alimentos processados do cardápio não te deixa mais saudável, diz estudo. Estudo afirma. Como é que é? Pois é, eliminar <risos> alimento processado não te deixa mais saudável. Isso continua. Estudo afirma não haver evidência científica suficiente para recomendar que a população reduza o consumo de processados. Aí vamos lá. Vou ler alguns trechos que eu trouxe para a gente poder discutir depois, tá? para o pessoal saber o nível da lambança. Trechos do, do próprio artigo. tá? Vou colocar é, depois o link, você pode ver se você quiser. A última moda... A última moda entre as pessoas que buscam uma vida mais saudável e equilibrada é rejeitar alimentos que passaram por processos industriais. A última moda, tá? Beleza. Bom, existe uma relativamente nova é, classificação aí é, no mundo chamada de NOVA, n v a tá? Só pra você entender, essa classificação propõe quatro categorias de alimentos de acordo com os seus níveis de processamento. É, produtos in natura, né, ou minimamente processados. Depois tem alimentos que passaram por um processo, um pouco de processo, né. Depois tem é, alimentos processados que eles chamam e também tem os ultra processados, né, que daí são todos os refinados, processados, macarrão instantâneo, salgadinhos, embutidos, refrigerante, etc. Essa é uma categoria é, que surgiu aí no mundo, né, para tentar categorizar os alimentos novamente de acordo com o nível de processamento. Agora, no estudo, vamos lá, vamos, eu vou ler aqui entre aspas o que essa pessoa tá dizendo este paper né esse estudo que estão mencionando no artigo que diz que processado não é ruim questiona duas coisas a primeira é a classificação dos alimentos por nível de processamento pois ela está na moda e as evidências científicas suficientes para falar que os ultraprocessados fazem mal à saúde, assim como não há evidência científica suficiente para recomendar que a população reduza o consumo desses alimentos como uma forma de ter uma alimentação mais saudável. Olha só, é, analisou quem? Bom, quem analisou foi essa, né, essa pessoa que é uma doutora em nutrição, né, e membro do Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo, né, Maria Fernanda. Elias, Ela diz o seguinte, basicamente traduzindo o que ela falou, não existe evidência nenhuma para sugerir que retirar alimentos processados da sua dieta irá ter algum benefício para você. E continua no artigo, ou seja, não é porque um alimento sofreu maior processamento que ele é menos ou mais saudável que um com menor nível de processamento. A nutricionista conta que hoje a população elegeu a indústria, como vilã da alimentação saudável. Porém, um problema é mais embaixo, segundo ela. A própria cultura brasileira, toma! A própria cultura brasileira é um fator determinante para seus quilinhos extras indesejáveis. Olha só. Ela Vamos fala. Vamos fazer
1: uma pausa. Uma pausa. Tá eu difícil continuar. da posição fetal. E deixa eu pensar assim, a própria cultura brasileira. A cultura brasileira não existia. Uh, antes dos anos 70? Bem antes, né? Agora, é... é, é então, por que, que os nossos antepassados brasileiros, que tinham uma cultura talvez mais brasileira do que nós, né? hoje em é, dia a gente tem sim, uma cultura sim. muito importada, muito americanizada, mas a cultura brasileira não parecia produzir epidemia de obesidade na primeira metade do século XX?
0: É, é, teria que perguntar isso para ela, né? Que ela já disse tão Aliás, sabiamente. Aliás, a né?
1: impressão não é justamente de que à medida que foi se perdendo a cultura brasileira, especialmente incluindo a cultura alimentar brasileira, cultura tida não só... Como receitas e o que se costuma comer, mas a forma de comer, se se come lanchinho andando na rua em pacote ou não, se se toma refrigerante ou não, se o refrigerante é só no domingo ou se é toda semana, se uh, se come em conjunto com a família, com os amigos em determinados horários ou se come em qualquer lugar, uh, cultura como um todo. Culpar a cultura brasileira é a coisa mais bizarra que eu já li é, em não. muito tempo.
0: <risos> isso é, não, isso é verdade. E ela continua, né? É, ela fala: vemos um consumo em excesso de alguns ingredientes, como açúcar. Sódio, gordura e, por outro lado, uma deficiência de vitaminas, minerais e ômegas, por causa da alimentação desregrada. Mas isso não é só culpa da indústria, claro, porque não, é, não são os alimentos processados né, que estão que aí faltando nutrientes, são cheios de açúcar, cheios de sódio, cheios de whatever, né, gordura vegetal, etc. Ela continua... Quando fazemos um pudim ou um bolo caseiro, usamos muito açúcar. E isso, perceba, não está relacionado à indústria, pois é feito em casa. A indústria incorporou esse gosto em seu alimento, não o inverso. Explicou a, a nossa elemento aqui, a, a Maria Fernanda Elias, novamente, doutora em nutrição e também membro do Conselho Regional de Nutricionista de São Paulo. Então, não é uma nutricionista da esquina, tá? Ela não tem uma lojinha de nutrição na esquina. Ela é doutora em nutrição e membro do Conselho Regional de Nutricionista de nutricionista de São Paulo, novamente a Maria Fernanda Elias dizendo para você que a culpa, na verdade, do problema de nutrição, de obesidade, etc., é da cultura brasileira, tá? É, é que o, o excesso desses de, do consumo de sódio, de açúcar, etc, e falta de vitaminas, que na verdade você faz em casa, você é culpado também, não é indústria que é culpada disso tudo, tá? Então, simplesmente ela está culpando unicamente você, a culpa é sua. E além disso, como o professor falou, que é mais bizarro, hein, que eu nunca tinha visto antes, é assim, culpar uma toda cultura, Uma cultura nacional. A cultura brasileira é a culpada por essa decadência de saúde que a gente está vivendo hoje em dia, né? Essa é a ah, voz dessa outra, né, Rodrigo? Pessoa. Tudo bem,
1: o, pu o pudim existe na cultura culinária brasileira? Existe. Mas tinha que fazer ele, né? Ah, é. Então tem que pegar ovos, tá? Vários ovos, uh, o, o, o leite, o, o açúcar, misturar, fazer o pudim. Hoje a indústria pegou e empacotou esse pudim, acrescentou uma série de uh, espessantes e tal, então ele vai ter menos ovos e mais espessantes e tal, mas o principal, a indústria tornou o pudim fácil, mas a indústria não tornou necessariamente a vagem refogada que eu falei no último podcast fácil, sim, tá certo? Sim. Tá? Então assim, eles pinçaram o que tem de pior dentro da alimentação e tornaram aquilo fácil Imediato, pré-pronto, pré-fabricado, você não precisa mais fazer, não precisa. Quem, quem, já, quem né, tem a nossa idade, lembra como é que fazia pudim em banho-maria. Tá? Uhum. É um processo. É, não, não é uma coisa tão simples assim. Agora você não precisa nem. Não, não, é, uma mistura, não é nem uma mistura pronta para pudim. O pudim já está pronto. Tá é. certo. E você pode comprá-lo em pequenos potinhos, que você abre, pega a colherinha que já vem junto, uma colherinha de plástica, e já come o pudim. Tá? Então assim, não, o problema não é a cultura, o problema é que o pudim era feito pela avó para comer no domingo. Ah, isso é a cultura, essa que ela diz que é a culpa do problema. Agora a indústria pegou o pudim do domingo e transformou em alíquotas pré-prontas que estão disponíveis todos os dias, várias vezes por dia, somente abrindo uma embalagem.
0: É, exato. Então, e, e também vamos ver, né? A gente não, não é ingênuo, a gente sabe que a indústria é um negócio, o interesse da indústria é fazer dinheiro, e se tem demanda por coisa fácil e gostosa, a indústria vai fazer. Então é óbvio que ah, é evidente a, a indústria que sim. tem seu lado Agora, dizer, que,
1: dizer que alimentos processados não tem culpa no cartório. Não, isso é é estranho. Parece que assim, parece uma coisa escrita por um advogado da indústria, né? não é. por uma pessoa uh, com todas essas qualificações. Aí.
0: Pois é, e é interessante esse documentário, porque logo logo as pessoas vão entender por que, que esse, esse artigo está dessa forma. Mas vamos deixar isso para o final aqui, tá? Deixa eu mencionar mais algumas é, partes aqui. Deixa eu só
1: comentar o próximo ah, diga, parágrafo, diga. porque eu fiquei louco. Tá? Ah, vai lá, vai lá. Porque eu estou lendo aqui agora. A mesma coisa acontece com o sal. Diversos é isso, estudos mostram que mais de 70% do sal é adicionado aos alimentos pelo próprio consumidor. Uhum. Bom... Tem várias camadas aqui. A primeira é o seguinte, tá? o sal não engorda, tá? Ela está falando sobre obesidade coisa assim, tá? Segundo, ah, mas o sal causa hipertensão. Pessoal, é, não é bem assim, tá? Quem quiser dar uma lida lá no meu blog, bota no Google, solto, dieta, sal. Quem quiser se aprofundar no assunto, o livro é The Salt Fix, tá? é. uh, no, James de um... Nicolantonio é o autor.
0: É, isso. Ah, então para complementar. Se a gente a, usa sal de acordo. Não, só vou Fala. complementar a referência que tem eu. Eu fiz o um vídeo também com o mostrando evidências. Quem prefere ver em vídeo, tem só digitar mito ah, do sal. Mito do sal e emagrecer de vez também tem as evidências. Então tem livro, tem o solto e tem esse vídeo Para você ver a verdade sobre o sal.
1: Perfeito. Agora, vamos dizer que vocês realmente continuem achando que o sal é um problema. Pessoal. É o, é o que ela diz aqui é o contrário. 70% do sódio está presente nos alimentos processados. Uhum. Tá? A tendência das pessoas... Porque assim, ó, isso é muito interessante. O doutor de Nicola Antônio, no livro The Salt Fix, explica uhum. isso. Eu, eu, eu nunca tinha pensado por esse lado. Alimentos uh, associados com abuso, que tem potencial de abuso, por exemplo, açúcar... Você consome e quer mais. E quanto mais você consome, mais você quer, tá certo? Uhum. Então, da, uh, realmente, se hoje eu experimento um chocolate ao leite, eu acho ele muito doce. Mas se eu começar a comer chocolate ao leite todos os dias, daqui a pouco eu vou querer cada vez mais. Tá? Agora, não, não é assim com o sal. Se eu boto um pouco de sal no meu filé... Tá? ele fica muito melhor do que antes que ele não tinha sal nenhum. Mas se eu botar mais sal, daqui a pouco ele fica impossível de comer, ele fica horroroso, não dá para comer, estraguei o bife. Tá? Então, nós temos um mecanismo de autorregulação da necessidade de sódio. Normalmente, o paladar ajuda a definir o quanto sal o corpo está precisando, é que nem água. Tá? A gente tem a sede, quando a gente bebe o suficiente, a sede passa. O açúcar, não. Ele é uma coisa que o corpo não... Porque o corpo precisa de água e o corpo precisa de sal. Mas o corpo não precisa de açúcar, então não tem isso. Nós não temos um mecanismo que nos faça parar de consumir açúcar. Nós consumimos açúcar por uma questão hedônica. Então esse parágrafo está errado em todos os aspectos.
0: Todos é incrível
1: aspectos. como a coisa consegue estar tá tão errada. Então a maior parte do sal não é do saleiro, a maior parte do sal é justamente dos alimentos processados que ela está defendendo.
0: Sim, e eles falam também que a gente come sal demais baseando-se nas sugestões da Organização Mundial de Saúde ou das próprias dire diretrizes brasileiras de de consumo de sal, que na verdade eles sugerem uma quantidade de sal que é demonstrada cientificamente que é mais danosa do que uma, uma quantidade mais alta. Então, graças a Deus que a gente come mais sal do que a quantidade é, sugerida pelas pela diretrizes,
1: né? ironicamente Rodrigo, a gente e todas as populações do é, mundo. Ninguém consegue não comer menos. Né? Nenhuma população do mundo que consoma a quantidade de sódio que a Associação Americana de Cardiologia recomenda. Isso não existe. Agora, por exemplo, os nossos amigos uh, coreanos, japoneses, que consomem uma quantidade maior de sal, são justamente aqueles que têm uma incidência menor de doença cardíaca. Paradoxo, né? paradoxo. É. Eu chamo de paradoxo. <risos> Vamos adiante, vamos lá. Vamos
0: lá. Olha, é, outra pérola que ela fala aqui, falando sobre essa questão do sal, etc. Ela fala o seguinte: um exemplo clássico é o glúten. Quando a pessoa recebe a informação que o glúten faz mal, ela tira do cardápio tudo que tem trigo, como massas e pães, mas ela não substitui com frutas, verduras e, as, e sim com o que? Com a carne. E gera Oh meu Deus! E ela fala e gera um desequilíbrio enorme. Come mais proteína, que tem mais sódio, mais gordura. Exemplifica quem? A nutricionista. De novo, não é qualquer nutricionista, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é doutor em nutrição e membro do Conselho Regional de Nutricionistas em São Paulo, tá? A Maria Fernanda Elias. Então ela basicamente fala, se retira o glúten e invés de comer frutos, verdura e, e outras coisas que eu concordo plenamente, você retira o, o processado, o glúten, tem que comer outra coisa que não seja processado. Agora lá, automaticamente pega essa chance para demonizar o que a carne sem nenhuma evidência científica, aliás, tem evidência científica do contrário, justificando que você come mais proteína como se isso fosse uma coisa ruim que tem mais sódio e como aonde Carne, o bife da vaca ser morde salgado? Não, não é, né? E tem mais gordura também. Ela fala que também é comprovado cientificamente que não tem problema nenhum a gordura da vaca, né? Então, mais uma vez, né, doutor Souto, tá errado em tantos níveis, né,
1: esse comentário? É, é, é impressionante, assim. Na, na, na realidade, é... é, é... Toda uma argumentação nitidamente querendo mostrar assim: ó, não adianta se você sair de um processado, você vai cair num não processado, que é pior. Mas é pior baseado em que critério? Nos critérios doidos que ela tá utilizando. Uhum. De que forma eu sair do pão para comer um filé é uma opção pior, tá certo? De... <risos> Isso é tão absurdo. absurdo. É, é assim. Pelo amor de Deus.
0: É, eu, fiz um, eu postei um vídeo agora, hoje, inclusive, sobre a dieta sem glúten. Então, se colocar no, no YouTube lá, dieta sem glúten, emagrecer de vez, você vai saber. Eu falei justamente sobre isso. Muitas pessoas, piora a situação, sim, ao retirar o glúten. Na verdade, pessoal, não é a pessoa falar assim, eu retiro o glúten e sinto bem. Nem sempre... É o glúten ocupado. o culpado. O glúten vem dentro do que? Vem dentro de alimentos processados tipicamente como pães, né? Ah, os açúcares, os bolos, etc. Então quando você remove os alimentos que são inerentemente tóxicos, você tende a melhorar. Agora não adianta você substituir alimentos é, assim, refinados, processados, doces com glúten, por os mesmos alimentos refinados processados sem glúten. Você quer substituir por alimentos nutritivos, alimentos de verdade, né? Inclusive carne, tá? Ao contrário do que a, a nossa nutricionista aqui disse hoje. Mas Dr. Soto, quer saber agora o final para gente fechar essa parte do, do que o artigo, o artigo diz em si? Ela fala o seguinte... A saída disso tudo, né? a saída está na educação nutricional e o acesso à saúde, segundo Elias, essa nutricionista. Ela fala, imagina se o governo atuasse na prevenção, em termos de custo de tratamento de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, seria uma economia gigantesca. A prevenção pode ser feita por campanhas e acesso ao nutricionista no serviço público, por exemplo, mas... Pelo amor de Deus, né? Isso nunca vai acontecer se o nutricionista ser cons consultado for ela, não é verdade? É,
1: exatamente. Porque o é. governo excepcionalmente, em 2014, atuou assim na prevenção e publicou o Guia Alimentar Brasileiro, que diz, entre outras coisas, consuma menos alimentos processados, não consuma alimentos ultraprocessados. É os dois primeiros itens do Guia Alimentar Brasileiro. Então, a única coisa que o governo fez de certo, ela tá ignorando aqui. Quer Sim. dizer, ela tá se, se há alguma coisa que está trabalhando contra a saúde pública, é isso aqui?
0: É ela. Ela fala aí, a solução é você ter acesso à educação nutricional e acesso à saúde. Eu concordo 100%, mas desde que a informação for correta, né? Não se a informação for... É... Sei lá, de outro planeta como ela acha que, que é No, no negócio, no, na opinião dela Agora a cereja em cima Do bolo, a gente leu Esse artigo saiu, tá na mídia foi compartilhado, um monte de gente falou sobre ele a gente tem um grupo aqui nosso dos palestrantes da Tribo Forge também, a gente comentou sobre isso quando saiu, absurdo, se deu risada e ficou chocado, enfim e agora, um tempo depois né, algumas horas, inclusive é, depois desse artigo ser publicado eu vou ler pra você literalmente o que o HuffPost Brasil, o site onde saiu esse artigo, publicou nesse mesmo link onde estava esse artigo ok? eu vou ler literalmente pra você entender olha só, se segure na cadeira Eu vou ler entre aspas aqui o HuffPost Brasil errou ao publicar esse texto. Embora tratasse de um estudo publicado pela American Society for Nutrition, faltou a transparência com os leitores de que a pesquisa foi conduzida por um consultor da Nestlé. Apesar de ser doutora em nutrição pela USP e membro do Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo, a fonte entrevistada pelo HuffPost também presta consultoria para a empresa no Brasil Nestlé. Com esse claro conflito de interesse, o texto só poderia ir ao ar se outros nutricionistas fossem ouvidos pela reportagem, até para confrontar o resultado dessa pesquisa. Dessa forma, pedimos desculpas por veicular esse texto sem que fossem observados todos os processos de produção jornalística que asseguraram a credibilidade da informação. Ah, parabéns pro Post, né? Eu tenho que parabenizar o Post por essa retratação. Eu acho que tem, né? que, parazone,
1: para, acho que, tem que parabenizar mesmo, assim. Eu, tem, eu, eu, eu acho que isso é, isso é raro, tá? Às vezes o pessoal simplesmente tira do ar a página, mas não dá maior explicação, né? Então, estamos aqui publicamente parabenizando aqui o Diego Iarreta, que é o editor-chefe do HuffPost. Post, está ali é, é o nomezinho dele nessa, uh, nesse disclaimer aqui. Hum, parabéns. Parabéns. Tá? Uh, mas eu gostaria de aproveitar o gancho, Rodrigo, uh, para dizer assim: agora que vocês sabem disso, agora que vocês, ouvintes, leitores, sabem disso, relendo esse artigo que nós estávamos discutindo antes, não era óbvio que isso era produzido pela indústria?
0: É. <risos> Tinha muita bandeira vermelha. Né? <risos> tá certo?
1: Não, não era assim: algo como se vocês imaginassem assim. Uh, uh, imagina que vocês estão na escola. Tá? Uh, ensino secundário, e o professor diz assim, olha, vocês vão fazer uma redação, tá? uma redação em, de uma lauda, 30 linhas, tá? e o objetivo dessa redação é vocês têm que defender alimentos processados. Uh -huh. tá? Por, eu, eu acho que seria um negócio legal um professor de português fazer isso, para fazer o pessoal pensar, né? Tem, é, é desafiador. Muito. Tá? <risos> olha, o objetivo é, todo mundo sabe que alimento processado faz mal e tal, mas vamos supor que vocês trabalhassem numa empresa, vocês são jornalistas, vocês em uh, relações públicas, enfim, e vocês têm que escrever 30 linhas para dizer que não, que o alimento processado não é ruim, seria isso que seria produzido. Tá certo? Assim, a coisa tá com uma série de platitudes escritas ali, do tipo, ah, o ideal é apostar em prevenção, o governo deve estimular a prevenção e a boa educação alimentar e tal, mas no meio tá colocado coisas óbvias que qualquer um que lê aquilo ali diria assim: cara, isso não é possível, isso só mas pode nesse, ter sido encomendado pela indústria.
0: Nesse exemplo que você falou do colégio, da redação, em qual série do colégio que você tá falando exemplo? Sabe o que eu pergunto? Porque eu pergunto assim. Eu estou imaginando qual seria a série que as pessoas teriam a ideia de culpar a cultura brasileira nos textos delas. Como culpar? <risos> né? Segunda série, é, eu, terceira, eu, não sei.
1: É, eu acho que tem que ser mais lá no final para já ter um pouco de sacanagem, de malícia, tá certo? De, né? O cara tem que ter, assim, é, é, vamos admitir que tem que ser inteligente, tá? Para escrever um texto dissimulado uh, como esse. Mas assim, ó, a mensagem principal é o seguinte, pessoal. O HuffPost aqui fez uh, essa coisa... Uh, laudável, elogiável de colocar, olha, erramos, ninguém é perfeito pisamos na bola, né, Ou, provavelmente alguém escreveu assim, cara, vocês sabem quem é essa pessoa, olha aqui, ela é consultora da Nestlé e tal, é, E aí os caras se deram conta, puxa vida quem, quem acompanha o Twitter aí, quem, quem me segue lá no Twitter quando o original disso aí saiu publicado, o pessoal já disse, olha, isso aí é patrocinado pela Nestlé, então faltou mesmo a pesquisa pra eles, hum. mas e o resto, pessoal, as outras reportagens, as outras as que vocês leem todos os dias no jornais e na revista e que fica lá e que não, não é retirado do ar e que não aparece o pedido de desculpas, tá certo? Exato. Agora, deixa eu ler para vocês aqui, ó, qual é o passo 10 do Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, ele tem 10 passos, tá? E o décimo passo é o seguinte, abre aspas, ser crítico quanto a informações... Orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais.
0: Que beleza. Olha tá? só.
1: Então, assim, ó, o nosso guia ele é muito interessante. Ah, aí, vocês, alguém poderia dizer, tá, mas isso não é uma propaganda comercial, isso é uma reportagem. Sinto se eu vou desmanchar os sonhos de muita é, gente, é. mas não existe diferença entre reportagem e. Informações comerciais, na é. maioria das vezes. Exato, tá? exato. Na realidade, a reportagem frequentemente vai embutir o interesse comercial, o interesse comercial do anunciante, o interesse comercial de quem foi contatado para aquilo ali. Então, assim, uh, a gente tem que ter crítica. Eu acho que o guia alimentar foi muito feliz em dizer assim: ó, olhe com desconfiança. Uh, tudo que aparece em informações comerciais. O que nós aqui da Tribo Forte estamos recomendando para vocês é que vocês se dêem conta que quando sai uma reportagem no jornal, na revista, que aquilo pode ser um comercial disfarçado de notícia. E é o
0: modelo mais perigoso e, não só isso, efetivo de marketing. Você disfarçar a mensagem o seu interesse, o interesse por trás de uma, uma peça jornalística como essa, ou através de um documentário, como a gente já falou do What the Health Health, que é um documentário de interesses veganos por trás, mas é passado de uma forma disfarçada, o Pierce também, etc. Então é uma forma perigosa se você não tem perigosa. essa questão do ceticismo. E na verdade você falou duas coisas que eu estava aqui anotado como moral da história. A primeira dela é quanta gente viu o artigo original mesmo assim e não viu a correção. Muita gente, certo? Então o estrago ainda assim foi feito. O segundo ponto, o doutor já falou muito bem, que inclusive a gente está alinhado, olha essa aqui, beleza, a gente está alinhado com as diretrizes nacionais alimentares nesse sentido, que eu coloquei aqui, ser tribo forte, que eu falo, o mandamento da tribo forte é o quê? Praticarás um ceticismo inteligente, você precisa ser cético, mas não um cético burro, o cético inteligente, né? aquele que questiona com embasamento, quer entender mais o porquê. O terceiro ponto da moral da história que eu coloquei, o mundo profissional hoje, seja na saúde ou em outras áreas, é como meio que um campo minado que a gente tá andando aí ao longo das nossas vidas, né? A qualquer momento, a gente dá um passo para o lado e pode pisar numa mina desse campo minado, ou seja, consultar ou entrar em contato com um profissional incompetente irá trazer mais danos do que benefícios a nossas vidas até quando esses profissionais vêm aí gabaritados aparentemente como é o caso dessa nutricionista que falou esses absurdos aqui nesse, nesse artigo, que instruiu milhares se não milhões de pessoas aqui através dessas, dessa, dessas falácias todas que ela passou como verdade de forma irresponsável e sem embasamento científico, então você pode a qualquer momento em qualquer área da sua vida pisar num campo minado, ou seja, contactar um profissional assim que é incompetente ou até com malícia Então é bom sempre tomar a tua saúde Principalmente o controle sobre ela E praticar esse ceticismo Inteligente, sempre tentando se rodear De pessoas verdadeiramente competentes E com boas intenções Essa pra mim é basicamente resume assim, a, a moral da, da história desse assunto
1: é, eu acho que isso foi um, um negócio extremamente instrutivo, né? porque ajuda a tirar um pouco a ingenuidade da, das pessoas, a ver que, que não é só teoria de conspiração, que realmente existe isso, tá certo? Então, assim, a gente tem que, tem que ficar atento. É, uh, Para quem não, não está morando debaixo de uma pedra nos últimos 12 meses, assim, nós vivemos hoje em dia no tempo do fake news, né? Da, da, da notícia falsa, da notícia plantada, daquela notícia que ela é plantada para ser compartilhada, ela tem alguns elementos de verdade, de modo que as pessoas não desconfiem, mas ali misturado está plantado o, 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 o meme, né? Então, quer dizer, de fato, existiu o artigo, esse publicado no American Journal of Clinical Nutrition, de fato, uh, ela Fala algumas coisas ali que são verdade. Tá? Que, vamos dizer, o, o pudim sempre existiu, a indústria simplesmente ofereceu para as pessoas o pudim que elas já queriam. Né? Assim, mas então misturado ali. Tá a mensagem de que o alimento processado não é o problema, pode comer processado, que tanto faz comer processado ou não, né? É você que é o culpado, é você por ser brasileiro. O brasileiro gosta muito de doce, por isso que o brasileiro é gordo, tá certo? Essa é a mensagem que ela tá colocando E demoniza
0: ali, a carne, né? demoniza a gordura, né? Demoniza isso, por quê?
1: Porque a carne não precisa da indústria, pessoal, vocês não conseguem ver isso, cara. Assim, a carne é só ir ali no açougue. O número de intermediários é pequeno, é o produtor. O, o matadouro e o açougue, tá certo? Então, a carne é um alimento mínima, mas minimamente processado, tá? Em geral, é não processado, tá? Ele, basicamente, é embalado a vácuo e resfriado, tá? Sim. Agora, então, uh, se eu demonizo a carne, tá? E, ao mesmo tempo, eu digo assim, olha, uh, o, o, o pão, se você quer evitar o glúten, bom, não adianta você evitar o glúten, Uh, mas você não vai ir para fruta e tal. Olha o mecanismo psicológico. Então quer dizer, escolha alimentos processados saudáveis. É isso que ela está dizendo.
0: Basicamente.
1: Tá? Como se isso existisse, tá certo? É. Uh, até pode ser que exista, mas é, é incomum, é raro. O mais provável é que as pessoas. Aconteceu na minha casa, Rodrigo. Tá? Esses dias uhum. alguém foi no supermercado e comprou lá um pão sem glúten. Ah, eu olhei o negócio e botei no lixo, né? Ah, porque era uma letra miúda, realmente estava difícil de ler. Então era basicamente um monte de farinha de arroz, óleo vegetal e outras coisas impronunciáveis. Né? Uhum. Cada fatia da coisa tinha 25 gramas de carboidrato. Né? E car Carboidrato, assim, maçã? Não, carboidrato é, e farinha de arroz. Assim, ou seja, o amido pulverizado mais... Péssimo possível, né? É. Então, uh, mas enfim, né? Porque, assim, se caiu na falácia do sem glúten indo pro processado. Então... Uh, veja bem, naquela frase ela tem uma verdade não adianta comer o pão sem glúten eh, para fugir do pão com glúten e o pão sem glúten ser essa porcaria feita de farinha de arroz é melhor mesmo, ir então vai comer uma pera uma coisa assim, tá? só que ela constrói uma frase que tem algumas verdades para chegar a uma conclusão que é uma inverdade, isso tem um nome chama-se sofisma né? <risos> então, assim, a grande mensagem é o seguinte, alimentos processados não são uma boa, informações processadas também não
0: é, muito bom, muito bom maravilha, pra gente começar a fechar esse podcast então esse episódio, vou falar do que a gente saboreou na última refeição, só que como a gente tá gravando esse podcast cedo, a gente. É. café da manhã, eu não costumo tomar doutor Soto também não, então porque a gente faz uma pergunta diferente, doutor Soto é, me fala aí, qual que vem na tua cabeça primeiro quando eu te pergunto assim, qual que é a tua refeição favorita, assim, aquela que domingo de meio dia é óbvio né, mas sábado de meio dia aquela que você pensa quando te pergunto o que que te faz esse salivar de querer comer
1: ah, eu tenho que confessar, confessar que carne vermelha, Rodrigo. Olha só,
0: <risos> ah, meu Deus! Mas,
1: mas assim, vermelha mesmo, inclusive assim, ela tem que estar tá vermelha por dentro. Uh -huh. assim. ah, então aquela carne vermelha, ah, ah, o que me faz salivar, tem assim, um restaurante aqui perto de casa que eu vou lá, eles têm um restaurante grelhados, né? então a que eu prefiro que eles têm lá é o entrecô. Tá? Uhum. Entrecô, eu não sei se tem esse mesmo nome em todo o Brasil, tá? mas ele, basicamente, ela é uma carne que tem uma quantidade de gordura maior dentro. Então, não apenas é uma carne vermelha, é uma carne vermelha gorda. Tá?
0: Sim, sim.
1: Uh, e claro, com os seus acompanhamentos vegetais e tal, tá? mas assim, eu não tô salivando pelos vegetais, eu como os vegetais, porque eles fazem parte do que eu considero uma dieta adequada. Eles são gostosos, mas eles obviamente não podem competir com o entrecô grelhado, que ah. é o que me faz salivar
0: perfeitamente, com um bom gaúcho também na verdade, meu churrasco é o meu preferido e também salmão, adoro, adoro salmão esses dois alimentos me fazem salivar e às vezes, várias vezes em viagem, eu senti o pessoal sente falta, né, que ah, quer comer aquele brown aquele dante eu confesso, eu senti falta de salmão eu falei até pra me namorar, namora, falei, cara, que saudade de comer um salmão, incrível, né quando o corpo começa, falar assim, ó, oh, tá na hora de comer um salmãozinho não, a gente tá precisando dos nutrientes, né então é isso aí, comidas não processadas né, proteínas animais e estamos aí né torso alto é, saudáveis né é, e disseminando a, a boa informação yeah, né?
1: e, e, eu sou prova viva de que os cravings né o que, que é o craving aquele desejo assim de que os cravings são modificáveis com o tempo uhum. tá? porque realmente assim eu já devo ter contado em algum podcast aqui até 2011 Lá em 2010 para trás, eu levava para o consultório. Quindim, levava para o consultório Mil Folhas. Às vezes era de leite condensado, de, de uh, doce de leite, às vezes de creme. Né? Tá? Então eu comia isso no meio da tarde, porque eu tinha fome no meio da tarde. Porque afinal, quando a gente faz uma dieta inadequada, a gente fica com fome o tempo todo. Tá? E porque, enfim, é, era o meu desejo de comer aquele doce. Tá? Uh, sim, de vez em quando eu tenho uma vontade de comer um doce, mas o, o doce que eu tenho vontade de comer é, por exemplo, um, um, um chocolate 70%. Porque se ele for menos do que 70%, eu já acho o doce demais. O 70% é o craving, tá certo? O 85% é o que eu normalmente tenho em casa. É, Exato. Questão, mas eu quero comer uma coisa doce, então é um desejo de comer um 70%. Então é a mesma pessoa mas com alguns anos de diferença. Então, assim, é, sim, é possível você desejar, assim, ter desejo de salmão, né? Mas primeiro tem que dar uma limpada nos desejos, uh, nos vícios, né? É. Ninguém nasce com, com um vício de cigarro, né? Exato. Tá exato. certo? A, a pessoa desenvolve aquilo, depois a pessoa tem que lutar para mudar.
0: Uhum, perfeito, maravilha. É isso aí, pessoal. Espero que muitas lições tenham sido mostradas nesse podcast aí. Com certeza é bom até para nós sempre rever o quão perigoso é a gente navegar nesse mundo de hoje aí cheio de, de minas, nesse né? campo minado aí. né? Então é isso aí. A gente se vê na próxima terça-feira. Antônio Solto, obrigado novamente, pelo teu tempo. A gente se fala. Até mais.
1: Obrigado, até mais.